0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。穿梭大街小巷，服务千家万户
2: 。我觉得这个职业离不开人民的需求，我们就一直能干下去
1: 。配送包裹三十余万件，行程超过三十二万公里，零差评、零投诉、零安全事故
2: 。我刚开始实习的时候出来。家里老人就跟我说：“你到外边干活，你不管干什么活，给什么人干呀、啊，然后就是一定要想法让人记得你的好，那你可能付出的更多。
1: ”疫情之下，他多次到一线支援
2: 。呃，一个在楼上，一个在楼下，一个在站点附近，就保证着说客户在哪都能看到有一个小哥
1: 在。小哥大作为，铁坤马上讲述。
2: 快递小哥，大家称呼我们为小哥，我觉得特别亲切。从真心里面感觉，他们是把我们当亲
0: 人当朋友。今年41岁的宋学文是一位来自京东物流的快递小哥，从事快递行业12年，他取得了一份了不起的工作业绩。12年里，他累计配送包裹30多万件。行程超过三十二万公里，整个过程中，零差评、零投诉、零安全事故
3: 。你这一车你怎么知道他们都是一块儿的
2: ？基本上我们会看面单，面单有一个陆续的号
3: 面单在哪儿？怎么看
2: 啊？这是陆续号我们每个人都代表一个号儿。的，这，在墙上，后边 09, 这个，你是说你送零九？他这个零九的这个
3: 。那这一个车负责几个小区？啊？
2: 没
3: 符，有的可能是两个
2: ，有的是三个，就这些了。怎么是不是还有一颗呢？还有一颗，那个板儿上那
0: 个板儿。因为工作出色，宋学文已经从普通的快递小哥成长为公司的基层管理者。但就在去年年底，受疫情的影响，北京地区快递配送的运力非常紧张，导致不少快递积压。宋学文选择到配送一线来支援。和他一起工作的还有从全国16个省市紧急调集而来的将近 2,000 名的快递小哥。好多小哥来到北京以后，就是头天晚上刚到以后，第二天早早早的五六点钟就开始
2: 去站点，就帮着一块去跟大家一块去干活，一直送到晚上十点多，就是一直在坚守
0: 。从去年12月上旬开始。不少城市出现感染高峰，感染者的数量猛增，快递小哥也未能幸免。这不，前不久宋学文因为感染新冠病毒，在家休息了一周
3: 。那个时候你在家发烧的时候，你担心的是什么
0: ？我每天也会跟我们站点
2: 包括营业部的小哥，还有站长在沟通，就是了解一下这个到货的情况，还有小哥出勤的情况。确实受影响还是比较大。今天可能是几个人发烧了，然后这几个人可能稍微好一点了，那几个人又开始了
3: 。但问题是，病毒它不会根据你的安排说你们先病啊，病好了然后下一波再病。就是你感觉到最薄弱的是什么时候
2: ？那个营业部最少的时候就剩三个人了，他们就只能保证一些个基础的一些个。配送就比如说应急的一些个药品啊，我每天就问他们，然后他们可能就是分工还是分得比较合理，就是、说，呃，一个在楼上，一个在楼下，一个在站点附近，就保证的时候客户在哪都能看到有一个小哥在
0: 。外地增援北京的快递小哥投入工作以后，积压件的问题也逐步得到解决
2: 。哎呀，我先出来啊。
3: 平时送货这一车能送多长时
2: 间？嗯、呃，也得两三个小时吧
3: 。这一上午那得两辆车。
2: 嗯、呃，对。要是送的快的话，要货多的话，这小车得拉两。你现在
3: 看什么了
2: ？就分地址了，就开始，就比如说。就搓堆了。对，一个楼
3: 的就放在一块儿。对，
2: 一个楼或者一个单元的，就放一块儿。到时候拿的话，就不用再特别细看一遍
3: 。能看出来有药吗？这里头？
2: 呃，这里没有。一般的话，我们最近有要的话，都单独有一个标签，就是绿色那种，优先配送的。
3: 啊，对
0: ，那种的会有
3: 。这边没问题，这边行走吧
0: 。其实这并不是宋学文第一次到一线支援了。那是在去年四月，刚刚结束冬奥物流服务的宋学文主动报名。带领首批援沪京东小哥到上海参加抗疫保供工,工作。作为领队，除了分拣货物之外，宋学文还要负责支援人员的后勤保障、防疫防护等这些工作
2: 。出发的时候都要全副武装，就是穿好隔离衣、防护服，戴好面屏、戴好口罩、戴好手套才能去出门。这个状态的话，可能好多小哥刚开始不适应。因为穿着那种防护服工作特别费劲，可能走也走不快，然后搬东西特别费劲，尤其是我们在卸车的时候特别难，因为那一大货车基本上都是矿泉
0: 水、牛奶、饮料、大米，就特别沉，卸一会儿就浑身就湿透了。当时的上海，骑着电动自行车穿梭在大街小巷的快递小哥，疏通了抗疫供应保障的最后一公里。在为居民送去生活物资的同时，他们也对居民的需求感同身受
2: 。我们当时送的时候，好多是吃的，还有好多小孩的那种奶粉，就感觉特别急。可能你电话听了的时候，那边就有孩子在哭。然后小哥也就是特别受感触吧，然后他可能就说觉得啊，我送完这些货，如果那个货到了，我回来站点，我多辛苦的去扒拉这个货，去挑，我也多晚给他送过去。
0: 宋学文在上海待了整整七十天，他和支援上海的五千多名快递小哥为上海运送包括米面粮油、药品、母婴用品等在内的物资，超过了15万吨。货物的交付之间，市民和快递小哥的连接变得更加紧密了。
2: 好多的客户出不来，然后我们就给他送货去了。那好多客户就说：“小哥，你能帮我忙吗？你去帮我买个东西。”还有的就说，有那种老旧的小区啊，有那种煤气罐，换煤气他出不来。他说：“我我把煤气罐递给你，你看你出去帮我灌一罐
3: 。”那段时间能把别人的需求当成自己发自内心的。把别人的事当自己的事儿吗？对，就
2: 是感觉他们一说晚吃口饭呀，或者说什么多跑一趟，他们都乐意去干这个事儿。好多客户因为出不来就发短信，他就说谢谢小哥辛苦了，就是、特别感动
3: 。你怎么打量自己的工作呢
2: ？呃，我觉得我们也没有做出特别的贡献，可能就觉得我们就是靠自己的双手。我们熟悉我们自己的快递的流程，然后通过我们自己的一点努力吧，就把客户急需的一些事情靠我们自己的努力给解决一点
0: 。宋学文17岁的时候走出内蒙古农村老家，到北京开始了北漂生活。他做过很多工作，看花房、看鱼塘、当保安、管库房，也在饭店、建筑队工作过。2011年。快递和电商行业一同兴起，报纸让家人过得更美好的这朴素的愿望，宋学文成为京东物流的一名快递小哥，开始负责快递配送
2: 。刚开始来，好多的一些的老同志，包括站长告诉我，这个工作特别苦，然后就是起早贪晚，就包括你肯定是没有周末，你是越是节假日越忙。你比如说春节回家，那你可能就得带送
0: 货。嗯，然后想当时是。当时第一个想法就是，只要能挣钱，苦点就苦点。确实辛苦，因为家住在北京房山区，宋学文每天早晨五点钟就要出发了，骑上一个多小时的电动车赶到海淀区华杰大厦的配送站
2: 。我当时的话，送海淀那边的话，可能就是骑一个两轮电动车要跑好几个小区，像从万柳就那一片，可能跑五六个小区，在家。六七个办公楼去去跑，每天就感觉那腿跑的，晚上回去躺在床上腿都疼
0: 。这刚刚入职的时候，由于业务不熟练，宋学文一天只能送几十件的包裹。这不停的奔波，大部分的时间都浪费在了寻找线路上。
2: 过多的时候就感觉比较急，因为你要是走错了以后再绕就特别费劲，然后你就需要自己去记，因为好多小区的话，它可能就是有的从这个门进比较方便，有的是从那个门进比较方便，还有的就是可能六个单元有三个单元在这边，中间隔着栅栏你过不去，那三个单元在那边你还得绕一大圈，那、嗯、种就需要你特别记，而且还有就是客户你还要需要去分辨一下，有的可能是长时间不在家。或者说家里有老人啊、有孩子这种，你可能还要注意一下。还有好多客户，可能他本身下班就比较晚，然后你还要特意的去记一下啊。今天看到这个单货，这个、客户订的啊，他白天不在家，我只能晚上再给他送。遇到一些客服类的一个客户就比较麻烦，可能他的工位吧就是戴着耳麦那种，全程在接电话，而且他也不会看手机，而且就是看到了他也不会接电话，然后你就需要记住他大概的工位。他们在接电话的时候，就把快递放到桌子跟前然后一般就给他做个手势，比如说有一件两件啊那种，给他做个手势
0: 。细致的观察和对工作的用心，让宋学文的配送效率大大提高。他成为片区的活地图，对片区内他所负责的上百家公司和快递相关的信息了如指掌。不过，他觉得自己做的还不够，还有进步的空间。我刚开始做快递的时候，自己还是比较
2: 内向，不愿意跟和人沟通
3: 。你不需要跟别人沟通啊，你用手说话就行了，为什么还要用嘴说话？但是我觉得
2: 沟通好了以后能提高你的效率。对，怎么讲？你比如说，我给一个单位送货，刚开始的话就特别不熟，我就打这个电话，等了好久吧、啊，他也出不来。然后我这个货我又不能拿走，后来我就想，我就跟他们前台聊，他说他是我们的领导。然后那个他一般经常开会，他也不会跟你接电话，也不会跟你那个回短信，他比较忙。我说这你能不能帮我找一个其他的人，或者比如说他家助理啊，或者说他跟谁比较好，那他帮我把这个货收一下，这样就久而久之可能就会多了一层这种。找人这个这种关系，就比如说，还有的时候，我可能会特别注意，今天给他送货啊，看着有好几个同事跟他一块儿出来，然后下回这个客户不在我联系不到，我就找，我就记住那个客户的名字。我说上次我给那个你的同事送货，今天我联系不到他，你看你能帮我联系到，或者你帮我把快递给他收一下
0: 。可能在很多人的眼中，快递这份工作简单又重复，但是宋学文却一直在寻找优化工作的门道。他会定期统计和分析客户的购物需求，也会留意客户的特殊的情况，依据这些信息梳理货物的轻重缓急，决定装车的方式和配送的路线。效率很重要，客户的满意度也很重要
2: 。像中关村的好多的一些个经销商，他们可能订手机啊、电脑，他不各种各样的型号吗？有内存正三十二的、六十四的、一百二十八的。那好，我每次去就是分得特别细，可能就是给他说这这一堆是六十四 G 的，这就是一百二十八的，这是二百五十六的。他可能看着单子一数，哎，特别方便。他可能入库的时候也好入啊，这些都你都给我分好了，我就直接入库就行了
3: 。那你说差这一步，差这最后一步，嗯、差多少
2: ？时间可能。你感觉的话，你花的时间可能不是很多，但是对客户对你这个信赖，包括后期的相信你那种信赖的程度可能会很大。而且就是你对业务熟了以后，好多的问题能给客户解答。比如说客户说我买这个东西坏了，我怎么去保修？然后比如说这个东西我想退货，我几天之内提出申请？或者说还有的公司我买采购，他需要报销，我怎么去开发票？就这种。这
3: 是快递的分内之事吗
2: ？严格的来说的话。不属于我们那个范围之内，但是我觉得你可能说，好多客户在跟会计打交道，见到的真真实实的人可能就是会计小哥。你可能说，第一次客户问我说这个问题，我可能不知道，但我回去我肯定会问，会问老同志会查。你服务好了以后，客户信赖你，你的单量肯定会增长。因为这个。哦、
3: 在这儿呢。
2: 对，我就说归那里，就是自己影响自己的收入。嗯。就我们也能感觉到，就比如说我们去送货。然后好多公司的人出来了，他说：“啊，那他他,他那个送货挺快，然后挺好。你要买什么也可以从他们这买，然后他就可以送。他每天几点来
0: ？”这最多的一次，宋学文一个人的配送量就超过了600件，打破了在内的配送记录。在宋学文打交道的客户中，有人愿意将储存价值数百万货品的仓库的钥匙交给他，也有人看他送货太晚。把自己家车钥匙塞到他的手里，让他开车回家，第二天再送过来。为了满足客户着急取件的需求，宋学文曾经在半个小时内从两千多件的快递当中找出包裹，并且冒雨送达。对于上班时间不方便、家里有婴儿的客户，他也会提前进行电话沟通，商议合适的配送时间。对孤老、伤残居民或者儿童独自在家，他都会多一句的问候和叮嘱。看到客户有难处，他也是能帮一把就帮一把。因为熟了以后吧
2: ，就可能看着客户难处，就想自己能帮一把就帮一把
3: 。那是想跟自己业务量挂钩的那
2: 种，就没有多少业务量的关系了，可能就是时间长了，这种感情啊，这种就比较多了
3: 。换个角度来说，嗯、就是。如果你把它就看成一个货，和你能够想到这个货背后的人，这有什么不一样、
2: 啊？可能看成一个货的话，就简单拿它当成一个没有生命的东西，一个包裹去送，就是你定了，我给你送到了就完事了。但是你要是，呃，带着感情啊，包括带着温度去送，你可能会看到这个包裹，会想到很多。有一次就是在海淀妇幼，我去送货，然后他这个客户是急需一个器材。<笑>药店啊，包括什么都买不到，他就是从网上订。网上订的话，我们当时的话，就是为了缓解这个压力。这个货本来是第二天送，但是我们头一天这个货到了，那我说我就我就回去给你找一下。我找完了给他送过去了。到那个的时候，因为也是快冬天，跟现在差不多，就特别冷。我就看着客户就是穿的也是特别单薄，就站在马路上等着。人都特别急，他得多急啊！对，特别急。我感觉他在外边都站了站了好久了，然后给他送完这个拿到以后，就感觉就脸上那种紧张的神情一下子放松起来，就特别高兴，随走随跑，就是说谢谢，赶紧就回去了。包括这段时间我们这种买药嘛，这种急需药，就是那种心情特别能理解。我无非就是多动动手，然后多跑点那个路，然后就给他送一下，但是、嗯、帮人嘛。嗯
0: 宋学文还记得这样一件事：有一次，他的包裹是几箱苹果，送到一个公司的时候已经非常晚了。当时公司只有一个做行政的女孩子，我就问他：“我说你这些苹
2: 果给你放哪？”他说：“你就给我放一个地儿就行了。”他说：“其他人都下班了，我就负责行政的。今天晚上把每个苹果都给他分到工位上。”还有一包那种巧克力，他就说让员工第二天早上一一来就能收到一个惊喜嘛。然后我说你这怎么放？他说你这不有小车吗？你能把小车给我留给我用一下，然后明天早上再拿。后来我一想，我看他还要分一些巧克力啊，就是特大的办公区特别多，然后他就留了一个人，啊，那我就帮他吧，我就拉着小车，我说我给你放苹果，你你放巧克力，你带着我
3: 。人都没想到吧
2: ？啊，对，人没想到。然后放完以
3: 后，他还会特意给我巧克力啊，说拿几个苹果。就是你帮人家这件事儿花了你多长时间？将近快两个小时吧。你帮他这个忙，我们很功利的说，嗯、你自己能得到什么呢？
2: 自己其实没得到什么，对，可能就觉得能自己伸个手帮忙一下，让他少辛苦一下，就既然逮着我就帮个忙
1: 。穿梭大街小巷，服务千家万户
2: 。我觉得这个职业是离不开人民的需求，我们就一直能干下去。
1: 配送包裹三十余万件，行程超过三十二万公里，零差评、零投诉、零安全事故
2: 。我刚开始实习的时候出来，家里老人就跟我说：“你到外边干活，你不管干什么活，给什么人干呀，然后就是一定要想法让人记得你的好，那你可能付出的更多
1: 。”疫情之下，他多次到一线支援。
2: 啊，一个在楼上，一个在楼下，一个在站点附近，就保证着说客户在哪都能看到有一个小哥在
1: 。小哥大作为，铁坤继续讲述
0: 。宋学文每天传递的不仅仅是这些物品的本身，更是物品背后的情谊和价值。日复一日、脚踏实地的付出，也让他收获了来自社会各界的认可。他先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，并在二零二二年，作为新业态里近四百万快递小哥中的一员，当选为党的二十大代表
2: 。在我们这个时代，任何人只要努力、不怕吃苦，就能在普通的岗位上发光发热。就能创造美好生
3: 活。你看，你这么多年干下来，荣誉也很多啊。嗯、你怎么看得到的这些荣誉啊
2: ？刚开始的话没想那么多，感觉自己有点不,不太相信，因为在我的印象里，可能就觉得这种荣誉啊，都是那种搞科研、教育、研发的人才会得。没想到我自己，我就是个送快递的，我怎么会有这种荣誉？等到荣誉下来以后，就感觉特别激动，也是。特别兴奋！我刚开始实习的时候出来，家里老人就跟我说：“到外边干活，你不管干什么活，给什么人干呀、啊，然后就是一定要想法让人记着你的好。”我觉得可能让你让别人记着你的好，那你可能付出就更多。好多客户跟我都成了朋友关系，可能就是我们就是过年过节啊，慰问一下，或者说有时候大家说：“你最近忙不忙？周末有工夫吗？咱出去一块玩啊，或吃个饭啊，对这种。
3: ”一份工作做到这个份儿上，你觉得到头了吗
2: ？呃，我觉得没到头。这次开完会以后，我就一直在想，因为这些年主要都是在这种一线城市做，我还想去一些个比较偏远的地方，看一下当地小哥他们真实的状况，同时一也了解一下这种客户的真实的需求，看看自己能不能帮点什么。我还是想通过。我们这个整体的供应链啊，帮一些个农民啊，就包括他们这些个当地的特
0: 产啊，这走出来。在走上管理岗位以后，宋学文越来越意识到，快递的交付背后涉及了规划、运输、分拣、仓储等专业性非常强的知识。为了提高专业技能，他报读了物流管理专业的相关课程。但是，无论身份怎么变换。他的目标都是一样的，那就是能以高标准完成每一单快递配送，为客户提供优质的服务
3: 。你这一天下来，最多的时候能送多少
2: ？最多的时候，我们促销的时候能达到三四百吧
3: 。最累会什么样？可
2: 能到最后就是饭都不想吃了，就是想找个地儿往那一坐就能睡着。嗯，哎。
3: 你从一一年到现在干了十几年快递小哥，你觉得这一行你适合干吗？
2: 以前也好多人也在说，你能不能换个其他的工作？
3: 干这个也不可能干一
2: 辈子。啊。然后后来不是，你觉得干着干着能不
3: 能干一？一？我觉得完全可以干一。为什
2: 么？因为年轻的时候可能自己就是跑跑小区啊，大楼跑跑楼送货。然后如果到后期，因为就是岁数大了或者什么，也可以做点后线服务的。帮助一些新加入的小哥呀、啊，给他们做的规划、指导啊，整理数据啊，这个、也可以做。嗯、我觉得这个职业是离不开人民的需求，我们就一直能干下
3: 去。幸福在哪里？幸福
1: 在这里
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。近期，受到新冠疫情的影响，省内各大医院的患者数量增加。不少医护人员轻伤不下火线，带病坚持工作。面对这样的情况，苏州市的一家爱心企业向南京医科大学附属一夫医院的医护人员捐赠了一千多瓶手工枇杷膏，并且号召全社会关心关爱白衣天使。1月10号上午，首批600瓶枇杷膏交到了医护人员的手里。下面。我们就跟随江苏台记者一起到现场来看一看
4: 。一月十号清晨五点半，经过多日的加班加点制作，苏州益友园林建设发展有限公司董事长蒋建华坐上了载着六百瓶冠玉枇杷糕的厢式货车，向南京医科大学附属逸夫医院赶来。上午八点多，货车顺利抵达。一份份枇杷膏送到了玉夫医院门诊部医护人员的手中，尝一下我们的枇杷膏，希望它能够为你们的健康保驾护航。感、啊、谢,谢非常，啊、非常
0: 你们辛苦了啊
4: ！<常>医生非常辛苦，不容易。这个给、啊、谢谢谢谢
2: 你们辛苦了，非常感谢非常感
4: 谢哈哈啊！这个枇杷膏还是很有效的，止咳的效果非常好。蒋建华告诉记者，作为江苏新闻广播的忠实听众，这一波新冠疫情来临后，他在新闻报道中听到了不少医护人员带病坚守岗位、争分夺秒救治患者的情况。有的医护人员嗓音已经沙哑，因此，蒋建华萌生了将公司生产的枇杷膏捐赠给医护人员的想法，并与江苏新闻广播取得了联系。我也听到一江苏新闻广播里面医护人员的这种带着沙哑的声音介绍情况，非常的辛苦。作为我们一个专门做枇杷的这个企业，我们有枇杷膏这样一个产品，我们希望通过新闻广播能够捐赠到南京一附医院，呃，为这些带病坚持工作的医护人员献一份爱心，他们能够健康的工作。南京逸夫医院门诊部护士长赵明霞向记者介绍，疫情来临后，门诊部的医护人员减员严重。现在虽然医护人员大多数已经转阴，但咳嗽、咽部不适的情况仍然存在。赵明霞说，这六百多瓶枇杷膏解决了他们的燃眉之急，也对捐赠人表达了由衷的感谢。
1: 呃，其实都是在带病工作嘛，可能发烧过期了，但是大部分人的症状还是有咳嗽、声音嘶哑、喉咙不舒服的这种状况。企业给我们一线员工带来了呃福音嘛，也枇杷膏对喉咙啊或者咳嗽啊都是挺有效果的。呃，我代表我们的医务工作者感谢大家，感谢你们企业给我们送爱心
4: 。记者了解到，苏州益友园林公司的捐赠活动分两次进行，共捐赠一千三百六十瓶枇杷膏，保证益福医院的一线医护人员每人一瓶。蒋建华说：“他希望用这样的方式号召全社会，在这样的非常时期，对医护人员能有更多一点的理解和关心。因为他们是我们病患的最后一道防线，只有他们健康了，我们才能使更多的病患者得到救治。我也呼吁全社会的各类企业能够献出一些爱心，能够关心关注医护人员，让白衣天使能够得到一个健康安全的环境。
0: ”好了，各位。感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长
3: 夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远。都有人陪伴身边，想说的话都。